0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见宇宙》，我是 Miss Ma。我是 Neil。哦，今天我们很有幸请到了我们的老朋友全全，然后我们会一起来聊一聊关于、呃、心理咨询的那些事儿。哦，先说为什么我们会三个人凑在一起来聊一期心理咨询吧。<笑>之所以我们想要聊心理咨询这
1: 个话题呢，一个是因为我们三个人都在进行心理咨询，我我也是因为 Miss Ma 才入坑的，对吧？<笑>然后其次是。呃，自从我入亏了之后呢，呃，就是我身边有很多朋友也知道我们在做心理咨询，所以有很多人也来询问我们，而且也感觉到就是最近两年心理咨询是一个挺热门的话题，然后很多人也呃就是有一些抑郁情绪的人可能也想要尝试，但大家也都在呃去做心理咨询之前或者是中间遇到了很多的问题和困难，所以我们就想要一起聊一期呃关于心理咨询的那些事哦，还有就是因为 Miss 马现在正在对学习心理咨询，对吧、嗯
0: ？对，而且 Miss 马自我体验已经高达9十次了
1: 。<笑>那我们要不就先讲一讲大家、嗯、各自是怎么开始走上这条路的
0: ？ 9
1: 九次的 Miss 马先来
0: 。哦哦哦 m i s s 马，嗯嗯、<笑> uh, 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 Ma, 那是因为就是、uh, 20年的时候我从英国回来之后就确诊了抑郁症，<笑>然后。嗯，就当时是因为我写不出一篇论文，然后我觉得写不出论文其实很正常，但是我自己能感觉到这一次写不出论文非同小可。就是有一天晚上，我就我记得是六月初的一天晚上，呃、嗯，我在我爸家，然后我躺在床上，就和呃就和全全说我不对劲，全全你还记得吗？
2: 对，但是我记得好像没有一下子看到六月。我记得你一开始是怎么样感觉到不适，然后犹豫了很长时间才去心理咨询，然后又犹豫了一阵子才去的医院。嗯
0: ，是的。但呃、嗯，你还记得我是怎么犹豫犹豫了的吗
2: ？我就我记得一开始的时候，应该大家都会有这样感觉吧，就是你不确定自己有没有到那个需要去医院或者是心理咨询的程度，然后你就想用之前自己很习惯的方式来进行自我调整。当你发现这过程可能不奏效的时候，你就会想，是不是这次的情况不一样？那有没有什么别的办法可以尝试
0: ？嗯，是的，是的，是这样子的。所以，就到那一天晚上的时候，我就觉得我真的不行了，我一定，我我觉得我一定出了问题，因为过去我所有让自己回归正轨的那个方那个呃方式都尝试过了，但是都没有用，我就是。怎么样都没有办法开始那一篇论文，是无论如何，就是我觉得我就算是被退学，我就算是错过了，比如就是要开题的日子，错过要中期的日子，我都无所谓了，我都想我都想要放弃它。然后我当时整个的情绪就是非常非常的低落，甚至有自杀的念头，嗯，然后觉得生命毫无意义。所以我就觉得我不对劲，嗯，然后我就跟那一天晚上，我就跟圈圈一起在某某心理咨询平台，<笑>在某某心理咨询平台找了一个咨询师，然后当时我是觉得这个咨询师他很面善，然后和看起来很温柔，很好相处，所以我就选定了他，嗯，然后这就是开启了我心理咨询之旅。
2: 所以你的心理咨询其一直都没有间断过，是吗？从那个时候开始，
0: 呃，中间间断过，因为我现在换了一任心理咨询师，然后中间可能间断了三四个月，因为当时和第一任心理咨询师，就是我觉得，呃，他能够帮助到我的部分就到这里了。嗯、呃，我觉得这个也可以之后说啦，就是啊啊，现在说也没有关系，就是我觉得。呃，心理咨询师他不是全能的，他不是可以，他不会不会有一个心理咨询师，他可以解决你所有的问题，因为人和人之间他有他的匹配度的。比如说，他可能可以帮你解决某一部分的问题，呃，因为他很擅长，或者他的人格特质很擅长啊，帮你解决你的人格特质方面这样子的问题，但是不代表他可以帮你解决你。的所有的问题，所以当时我觉得，呃，我已经到了和那个咨询师可以结束的阶段，然后我就结束了，嗯、呃，然后我又开始了第二任咨询的，呃，第二第二轮的咨询，是因为，呃，当时中间那三个月我还是挺稳定的一个状态，然后我我正在好转，也在吃药，嗯、呃，但是有一天是因为我。我因为我的狗和别人发生了冲突，然后那个冲突让我觉得，就是那个是我很常见的一种和别人发生冲突的呃方式，而且就是我的心情久久不能平复。那件事情可能让我气了有一个礼拜，然后我就觉得我太不寻常了，因为其实那是一件很小的事情，但是我生气的那个程度已经。呃，超出我的耐受的情况，而且我发现每当我因为就在小区里面发生的，然后每当我经过那个呃发生冲突那个地方，我就会紧张。嗯、呃，然后我觉得这很反映这一点小事很反映我的人际互动的模式，所以我就觉得我可能有必要进行再一轮的心理咨询，我想要解决一下。呃，因为第一轮咨询其实很大部分在解决我的原生家庭的问题，然后这一次我想要多解决一下我的人际互动方面的问题，所以我就嗯又找了一一任心理咨询师，然后这一任心理咨询师他是精神分析方向的，嗯，我之前一任他是人本主义流派的嗯心理咨询师，嗯，差不多就是这样，嗯
2: 那我状况和你有一些相似，就是我第一轮开始的时候也是和人生家庭相关的问题比较多。虽然我当时一开始的时候是在学校里做心理咨询，因为我们当时学校我记得是可以，呃，视你的情况而定，一般大家都会以六次为一个周期去进行免费的咨询，然后学校会声称这个咨询师是比较专业的，嗯、然后帮你保密。我记得我一开始的时候是因为呃学不学不来补习外语。然后我发现我在学的时候会，会<笑>会骂自己东西、啊，就是当我做题的时候，笑像不要笑呀，你真是的呀。就、就是我那学期我可惨了，又要学古希腊，又要学拉丁语，而且周围很多人都出国了嘛，就人际关系的模式发生了很大的变化。我发现自己就学不会这些东西，然后在学的时候呢，嗯、就会很沮丧，然后会就是在内心里骂自己，然后自我评价开始变得很。我就想，反正学校有这样子的一个机构，那我就去试一下好了。其实我在当时对心理咨询没有特别好的印象，虽然我之前没有接触过，但是我总觉得咨询是很有局限性的。我会觉得它对于一些形而上的问题没有任何的解决方式，它就是一种技术、嗯。然后呢，我就想要去挑战一下它，嗯，加上也不用花钱，对吧？然后我就去了。那我去了之后，刚开始几次我心态都很稳定，因为我并没有真的觉得那个咨询师能够帮到我什么。但是后来的我们开始做一些就是原生家庭的梳理的时候，我突然觉得就好像发现了一座冰山，就是就是我我发现原生家庭的这个问题是，当你没有去想过的时候，你会觉得自己的父母或者自己原先的模式是非常正常和平常的，就好像每个人都是这样。但是，一旦一旦有一个人和你一起开始梳理，呃，他帮你列一个图表，或者是让你回忆起一些你过去发生的事情、嗯，你会通过你自己的叙述，还有他的反应，判断出来，其实在那个模式里有一些非常不对劲的东西。嗯，然后我就在这个过程中，呃，发现其实是有很多潜藏的问题的。但是因为六次咨询已经到了，所以我就结束了。我记得是在第二年的时候又开始了一轮咨询。因为那个时候我感觉自己状态又变得不好了，嗯，但是那一次主要也是和和家庭环境之类的有关吧。然后我现在其实在进行我的第三轮咨询，已经有二十几次了。我是在出国之后发觉自己的状态，呃，没有办法马上通过自我缓解进行调整，嗯，然后就觉得也没有必要硬扛，应该在需要寻找帮助的时候去寻找帮助。嗯，所以我就正在咨询中
0: 。嗯嗯哦，我我想要补充一点是，我觉得，嗯、呃，我和泉泉都还不是那种非常讳疾忌医的人，所以当我们有状况的时候，就还挺乐意寻求帮助的，特别是心理方面的帮助。然后，嗯，就我就我觉得，因为我父母还。不太想要告诉别人，或不太希望别人知道，比如说我在看心理咨询师，或者是我在吃药，这样这样子的情况。然后我想，肯定很多人对于心理咨询也会有一种嗯这样子的感觉吧，就是我我我不想要求助，或者是我不我不认为另外一个人可以帮助到我，或者是我不想承认我心理方面有问题
1: 。我去看心理咨询，其实主要就是受了全全和 Miss 马的影响。因为这两个人，他们，呃，你们两个当时其实都都有在做咨询吧，嗯，然后我觉得我其实可能比较接近于普通人的想法，就是你说的会籍记忆，嗯，<笑>就是从我的角度来说，我觉得，呃一个是当时对于心理咨询的理解非常的少，我就我我可能就觉得那。我们上海上海人有一种有有一个说法，就是神经病嘛，就是就是心理有问题，他可能才才会去看心理医生。然后，所以，我我会觉得这个是一个是一个病症。然后，可能只有呃有很严重的问题的人，他可能没有办法进行日常的交流，他甚至于没有办法进行日常的功能的情况下，他才可以去才才需要去看心理医生。然后，所以我一直其实对于这件事情是。保持一种观望的态度，然后也觉得，嗯、呃，听上去虽然跟一个人聊天，嗯、呃，可以解决自己的某些问题，好像还蛮有趣的，但是我觉得，嗯，真的要去尝试，我是很，我是很不愿意的。所以就是我们其实也聊了很久嘛，其实大概嗯有半年到一年的时间，你们都在跟我讲这个事情，呃，你们也不是在安利我，但是我觉得你们有一种就是觉得说。呃，你也你要不也去试试看的感觉，但我一直觉得说我很我很好呀，我没有什么问题，我为什么要需要去？<笑>然后直到就是去年，呃，我正好换了一份工作吧，然后换工作的时候，我很快呃就是换了一个工作，然后加入了新公司。那个时候我觉得也没有什么问题，可是那段时间确实我的精神状态不是很好，就是呃也不是说有太大的。就是太大的事情发生，就觉得没有什么事情发生，可是那个时候就很容易生气，然后跟嗯、呃、朋友相处的时候，经常容易发火，或者是对自己也很就是经常，因为我本身就是一个自我评价有点低的人，然后我经常会嗯进行一些自我评判，然后在那个那段时间好像特别的严重，然后我当时就跟我朋友聊了一下。然后也跟你们聊了嘛，然后你们其实当时也就是建议说你要不要去做一下咨询，但是我当时就想说不不需要呀。然后我这么多年来我，我我我非常擅长知道说这个事情应该怎么来处理。我比如说我再去学一个什么东西，或者是再换一份工作，或者是再开启一个什么事情，我的状态就又会好起来，这件事情就又会解决。我我觉得我觉得以我的经验来说，这个事情是肯定可以成功的。所以我当时就想说，可以的吧，这个就是我不需要去看咨询。但有一次，我跟我一个朋友聊天，我那时候就刚开跟他开玩笑，我就跟他说：“我说我最近状态真的很不好，然后如果我要不是最近亏了很多钱，我可能就去看心理咨询了。”然后我朋友就跟我说：“你你你就去看吧，你你他说你你这些钱我可以来帮你输，然后说你十年之后再还给我，我我愿意替你出这笔钱，你你去看心理咨询了。”然后我当时就觉得。嗯、呃，我当时就觉得啊，天哪，这个人就是他愿意这么支持我。然后我那个时候，我瞬间感受到我对自己的不支持，就是我觉得我都不愿意花一次的钱给自己，就是几百块钱，让自己去看一次咨询。然后我觉得我自己对自己怎么会这么差？然后那个时候我就觉得，有人愿意对我这么好，那我也应该对自己好一点。所以我当下就觉得，嗯，我可以去试试看。然后我就去。去也是在某某心理上约了一下，然后我继承了米斯瓦的咨询师
0: ，
1: 然后那个米斯瓦的第一任咨询师就是我现在的咨询师，然后我就去开始了我现在的咨询
0: 。哦，你你没有讲，就是那一天晚上临门一脚。啊
1: ，对对对对对，就是那天晚上，然后我那天晚上决定我要去看咨询了嘛，然后我当时就跟就跟米斯瓦和晨晨说，我说我想去看。然后维斯马就说：“你现在立刻马上把那个某某心里的 A p p 打开，现在就约，现再嘛就把钱付了。他说这样子你你才有可能去看，不然你你明天早上醒过来，你一定会觉得你好了。啊
0: 、是的
1: ，就是你你又可以了，你就这件事情又不需要再再做了。然后我当时，我现在觉得他讲的真的是很有道理的。”<笑>因为确实有很多朋友，就第二天早上起来就就好了，就不会再去看了。然后，所以呃，这个就是我我我去看的一个过程。嗯
2: ，所以我觉得第一次去咨询还真的蛮重要的，就是当你下定决心要去，然后你出去了之后，呃，就有可能会经历完全不一样的体验。但是我们周围也有一些人，其实是第一次去了之后就再也没有去过的。我会发现，其实个体差异很大。嗯
0: 嗯嗯嗯，我我我觉得有很多人都觉得说，我为什么要把呃我心里最隐秘的一件事情来告诉一个完全陌生的人？这个陌生人怎么可能理解我？然后有很多人是抱着像全全一样想要去挑战一下心理咨询师的那个目的，然后走进心理咨询室的。
1: 我觉得要我们要不分享一些我们觉得，呃，第一次去之前应该做好的准备工作给大家，因为确实有很多人，呃，我觉得有很多朋友他们去看的时候，我觉得可能是因为准备工作，或者是因为，呃，选的，其实我我觉我不知道你们有没有感觉，就是你去打开那个某某心理的那个 app 去选的时候，其实那个就这个过程，其实就不是非常的。smooth， 所以嗯，就是我、嗯、我可以理解，就是那些人他没有办法去付那个钱。我觉得当时如果没有你们两个的帮助的话，我觉得我去选到一个我觉得适合的咨询师，然后把时间约好，去付好钱，然后去去第一
0: 次，我觉得也是一个非常困难的过程。完全的诚实，我觉得一个一个嗯，当然当然，我不是说。嗯，我我觉得不是对所有人来说，第一次像第一次走进心理咨询室就可以完全的打开自己，然后坦坦露自己最痛处的地方，不是对每个人来说都这么容易的。但是我觉得，如果你嗯做好准备，然后相信咨询师，我觉得相信很重要。然后你相信他会起效，相信这个人他有专业的知识。然后他对来访者有爱，他可以帮助到你。我觉得这个性很重要
2: 。圈圈，你觉得呢？嗯，我觉得是对自己的情况的觉察。就是我回想一下最近一次，我为什么会选择去心理咨询？因为其实我在去之前也做了很长时间的心理斗争。毕竟这一次要自己开始付钱了嘛，对吧？<笑>不是这次就能结束的。对我来说，还是会有一些经济上的负担。嗯，然后我就想说，那一阵子我犹豫了很久，我其实一直在试图找到一个可以自己解决问题的办法。当然，不是说我选择去咨询，是因为我已经走投无路了，而是我在当时，呃，在一些非常艰难，就是留学期间，感觉到孤独，以及没有人能够帮你去，呃，进行排解，或者是能够倾听。还有很多，包括饮食、作息方面行为的变化。然后我当时就觉得，其实我不需要自己去承担这一切，因为如果你要去改变的话，就意味着你需要自己去很缓慢的进行探索，然后你要承担所有的这一切的压力以及可能到来的结果。即使这个结果是好的，但是当你已经处在一个非常极限的状态下的时候，就会让你感觉到非常的疲惫。然后我在那一刻就觉得。嗯，其实可以找个人来帮一下我。如果他能帮到我的话，那就再好不过了。我记得当我做出那个决定，然后去某某心理 App 上约了线上的咨询师之后，其实我是感觉到非常的释然的。就是在那一刻，我就觉得我做了一个正确的决定。嗯、我我感觉我内心里有一个就是声音很感谢我自己说，说就是嗯，多谢你没有让我再继续硬撑下去，即使我看似还可以。我就觉得。当你意识到自己处在一个需要并且值得被帮助的状态下的时候，你就会去做出一些对你来说好的选择，然后你也会去坚持和相信这个选择是有效的。那也许对于第一次咨询来讲，就是一个好的状态了。嗯，那我觉得
1: 听了你们两个讲
2: 完之后，我觉得这个事情的就是第一次的准备
1: 工作已经非常难了。嗯，你知道就是要通过多少次咨询之后， oh. 其实我觉得，呃，首先一个人对自己完全的诚实和对他对对一个陌生人诚实这件事情就已经很难做到了。其次，一个人要去觉察自己属于一个要被受帮助或者是他愿意去倾吐对自己这样子的一个觉察，这也已经是一个非常非常难的事情。这也需要我觉得需要几十次的心理咨询可能才能达到的效果。嗯
0: ，我我觉得确实是的，就是讲真，在座的三位都是咨询师、心理咨询师最愿意碰到的来访者，就是有足够的觉察力，对咨询师相信，对咨询这件事情也相信，对咨询如何起效也了解，真的是就是最好的来访者。呃，某种程度上，我们已经帮咨询师。做掉了很多他的工作了，因为其实咨询师在前期，嗯、呃，三到五次的这个 session 就是在建立关系的一个 session， 呃，一个过程，然后是帮助咨询、帮助来访者调整到我们进我们第一次进入咨询室的时候那种状态。其实这个工作应该是咨询师来做的，但我们因为太努力了，所以我们自己已经做掉了。
2: 那你知道在什么样子情况下，就是那一些人会选择去进入咨询，但是他可能没有完全想清楚，比如说这个咨询会给你带来什么样子的帮助，然后你要以一个什么样子的心态去咨询呢
0: ？我不知道，我只知道，就是我我只知道，咨询之所以对我们三个很有效果，就是因为我们前期准备准备的很
2: 好，<笑>是因为我们犹豫了很久，对吧？我觉得不是的，
1: 我觉得不是，我觉得不是。我们犹犹豫了很久。我从我的经验来说的话，我觉得你们给我做了很多科普。嗯，就是就是，我那个时候问过 Miss 马嘛，我说我怎么判断这个咨询师是不是专业的？然后我记得那个时候 Miss 马给过我建议，一个是他就说什么，你当时你去选的时候，你选一个你你觉得看上去面善的，你可以信任他的。然后，因为我的咨询师是 m i s 米斯玛推荐我的嘛，所以就是他天然他有他的背书，所以我对他可能信任感会更强一点。其次，他就跟我说，嗯、呃，比如说这个咨询师他是不是遵守伦理啊，然后他对于时间的掌握啊这些，就我我自己，所以我觉得我确实就是就如 m i s 米斯玛所说，一个是我我、呃、我当时我觉得我自己已经是一个非常完美的来访者了，同时，呃，我们去就是我开始的那个 moment 和我们。嗯，开始去工作的那个状态其实也已经非常，就是就是接近完美。然后，所以我所以我一开始的咨询的体验是非常好的，然后也导致我对于这件事情就是非常的相信和推荐。所以我就推荐了很多的朋我的朋友去。但后来，其实我从他们的反馈当中，或是他们呃的,的脱落当中，我也逐渐感，就是最近，其实我对心理咨询的。看法是有很大的变化的，就是我我我逐渐意识到，这是一件非常非常困难，以及它并不是一个对每个人都有效果的事情，甚至于我觉得它可,可能是对于大
2: 部分人来说是没有效果的事情。嗯，这一部分要不再展开讲
0: 讲？就是
2: 在什么样？样、啊，你觉得他们有有什么样子的共同点吗？呃，会产生脱落，然后他们或者说其他一些人在第一次咨询之后，对咨询的感觉是什么样的？呃，我觉得分两两两个
1: 情况，一个是有很多人他们来问了我之后，他们呃在我首先他们都会希望我把我的咨询师推荐给他们，但因为这不是一个私教嘛，嗯、对吧？他不是一个就是健身教练的关系。<笑>就是 Misma 可以把他的咨询师推荐给我的时候，那个因为那个时候他已经结束了他的咨询，然后我我们那个咨询师他相对来说是呃他非常看重伦理，所以他他是不接我认识的人的咨询的，所以就是我好像就是因为很多人来问我的时候都像就是让你推荐一个。医生一样的，或者推荐一个 Tony 一样的感觉，嗯、就是，<笑>哎，你做的不错，但是不是能够推荐给我？所以，那当当我我当我不能推荐给他们的时候，我会建议他们去，呃，那个 app 上自己找的时候，他们就很多人就是会产生一些，呃，就是觉得找的很不方便啊，或者是他不知道应该找谁啊，或者是他就觉得，呃，他不知道应该，呃、怎找，就是。对，怎么找？就是他们会有各式各样的问题，他可能需要你手把手。然后，但是就算你手把手给他教交完了之后，他们可能就是那，因为这个这个咨询师你没有没有相处过，你也不知道这是个什么样的情况。然后他们第一次去了，他们呃有，所以有很多人就在这一步就结束了，然后就很快的第二天醒过来，他们就好了，<笑>然后这件事情就过去了呀，这件事情过去很好就不需要了呀。然后这个是一种情况，还有一种情况是确实也有一些人，就是他们选择了开始他们的咨询，但我我自己听下来，我觉得他们的初期体验都不是很好，他们的感受一呃一个都是说，呃就是我我在说，然后咨询师好像不怎么说话，然后呃那我我要他干什么？还有的人会说，就是我说了很多，然后。呃，我已经把我所有可以说的都说了。第二次我再去的时候，我就觉得他应该说一些什么，但是他还是没有说什么。那他到底要怎么样？就是，呃，就就会这样子。还有的人，就是我觉得好像我自己听下来，我觉得他们跟咨询师产生一个就是要达成那个安全感和一个互相信任的那个工作模式，是一个非常非常困难的状态。我我听下去，大部分人是没有办法达
2: 成的。嗯，是的，尤其是在一开始的时候，咨询师其实不会给你太多的回应，因为在整个咨询的过程中，还是以你的叙述为主。那如果你本身就对他，呃，对他完全不熟悉，他是一个陌生人，然后你们又没有办法产生连接的话，其实就很容易感觉到对方是冷漠的，或者他没有给你足够的支持，进而就不会再去了。对，
1: 或者是他们对于咨询师会有一些不切实际的期待，是认为就是咨询师应该是全能的。然后呢，我已经讲了这么多了，接下去是你表演的时候了，你为什么还不说话？或者是他没有说出什么让我觉得很有用的话？那所以就是，我觉得很多人他们会在第一、第二次，就是在前五次的情况下就脱落。嗯嗯嗯，所<音>以，我我有的时候也很困惑。我是觉得是这些咨询师的能力不行呢，还是怎么样？就是因为我确实我咨询的经验很少嘛，所以我我也不不明白，就是很多人他们到底发生了什么情
0: 况。我也不明白，某种程度上，嗯，但是，呃，我我可以这么说，因为我现在是一个热线的接线员嘛，然后我遇到的最多的情况，然后给我的反馈也是最糟糕的情况。一般是他有一个很明确的问题，他会跟你说我怎么怎么怎么怎么怎么怎么了，然后他的意思就是你看现在就是这样一个局面，好你来说我应该怎么办，就是他就是说你来你来帮我解决问题，他就像就是他有一种把心理咨询师当做就是修水管的工人，就是你看我这里水管坏了 ，OK 你来修。就这样，就是他会，他会把你领进家家门，然后指给你看说水管这里坏了，然后他就会走开，他自己做自己的事情，然后他就让你在那儿修，就是就是这样的感觉，他就是想要找一个修水管的工人，他就是，但是心理咨询是一件合作的事情，所以他不可能直接把一个问题抛给抛给咨询师，然后咨询师就自己在那里工作。就是资，就是心理咨询当中最重要的就是咨访关系，是因为你们是一起来为你这个问题工作的，而且现代的心理咨询，呃，非常讲究的是以来访者为中心，然后让来访者自在咨询师辅助的情况下面，自己找到自己想要的，然后自己来帮自己解决问题。呃，某种程度上，这也是咨询师在教来访者如何为自己的人生承担结果，然后承担一切选择
2: 。嗯，是的，我能感受到，在和一个咨询师进行长期合作，并且建立起关系之后，他在咨询中所给予我的那种反馈的模式，会慢慢的内化进我自己的头脑中。就比如说，我的头脑中会浮现出咨询师。问的一些问题，像他会问你你现在的感受是什么，或者你怎么样看待现在的自己，类似于这样子的问题，其实会慢慢形成，就是变成你自己的思维模式的一部分。嗯嗯嗯。所以我觉得我有一个朋友的比喻还挺好的，他
1: 的他说心理咨询其实就有点像健身私人教练，然后但是真正要动的人还是你自己。
0: 嗯嗯，是的，是的，是的。然后但很
1: 多人都觉得就是我就直接来了之后。啊，就是我就应该可以
0: 减肥了。我付了付了钱就是减肥，对我付了钱我
1: 就会瘦了、嗯。然后我觉得可能大家对于心理咨询也有这样子的误解，就是觉得我付了钱，那我的我的心情问题，这个人就应该帮我解决，然后或者是我现在的困扰，他就可以帮我解决。我觉得我之前也有这样子的感受吧，我我我之前可能也有抱抱有这样子的预期，因为这个问题我觉得也也很正常，因为。有很多朋友，他们去嗯、呃、去咨询，或者是来问我的时候，他们会问我说：“那你现在效果好不好？<笑>你现在就是……”然后我也很尴尬，我我想，我想说，我应该怎么回答？我现在告诉你，我现在快乐满分，然后这也不对。<笑>然后，嗯、呃，或者是他们就会问说：“那要多少次才能够好？”我这因为这个问题，我也真的就是同样的问过我的咨询师，嗯、我就问他说
0: ，到底多少次我可以我可以快乐几个？<笑><笑>多少次我可以快个满分？<笑>对，
1: 但但是但后来我我自己，因为我开始咨询之后，然后我又学了很多之后，我就意识到，就这个事情它，它也它跟它跟健身有一点相似，但也跟健身很不相似，因为我觉得健身的反馈。相对来说还是比较快的，就是比如说，你说你练习一个动作、嗯，你练习一个硬拉，你说你是那个第一次、第二次不行，可但你大概练到第十次的时候，你基本上那个比较轻的重要的硬拉的动作，你是可以做到很很完美的。可是就是咨询确实它是一个非常很 tricky 的事情，就是他你很难讲说你到底是在什么时候你你会产生变化。但我自己的感受是，我觉得，嗯，咨询给到我的很多的，就是有一种体验是，就是刚才全全说的，就是我感觉他在赋能我，就是最重要的人，最重要的事情，就是，呃，真正能够发挥作用的是我自己。然后我觉得他在过程当中，他一直在赋权我、赋能我，让我意识到我是可以为自己来做决定的。嗯，但这个事情确实也。就是需要我<笑>，对，所以我觉得这可能是，呃，咨询对很多人来说门槛比较高的地方。就是我觉得，呃，大家在去看咨询之前，都有一种，就是就是觉得我已经没有办法了，我好像没有办法让自己再快乐起来，我没有办法再解决这些问题了，所以我需要一个人来帮我解决。可是，而且又，我要我付了这么多钱，对吧？嗯，这个人他是不是可以帮我解决？但当发现说这个人还是没有办法帮我解决，还需要我自己来解决的时候，我就会不开心了
0: 。嗯嗯嗯，是的，我觉得我觉得大家可能都有一个幻想是，是今天我我悲伤的走进咨询室，然后我快乐满分的走出咨询室，<笑>但对吧？就是又不知道这个里面就是个脱口秀，我快一点。是的，心理咨询不是脱口秀。然后他可能有的时候他甚至让你更悲伤。某种程度上，我觉得我呃，我我觉得我在开始心理咨询之前，我还没有那么糟糕。我觉得我只是就是，确
2: 实是不是？全全，是不是？开始心理咨询之后，出现了很多就是更深层次的悲伤、低落、绝望，甚至是自我伤害的想法
0: 。是的，是的，是的，就是因为嗯嗯、呃，就心理咨询开始之前，我只是觉得情绪低，很长时间的低落，然后不开心，没有动力，嗯、呃，但是心理咨询开始之后。有一些时候，如果心理咨询师碰到处，触，你们一起讨论到了非常深处的一些伤痛的时候，但是因为这个伤痛是不可能一次咨询就解决的。有的时候，你就是像你走进了咨询室，然后心理咨询师打开了你的心，然后他就，然后这个时候他就说：“哦，五五十分钟到了，你出去吧。”然后你就，你就带着这一颗伤痕累累然后打开着的心。你就一起，你就继续生活，然后你生活一整周，然后就是你真的这一周里面，你就会还觉得啊、哦，我会不会就是感染致死，就是那一种感觉。有的时候真的是觉得痛死了，然后你心里会很恨这个咨询师，就是为什么你要我带着这样一颗心回去？为什么你不能把它就是清好窗，然后把它好好缝合？但就是不能这样。然后我的心理咨询师会说，他很抱歉让我让我就是。让我带着一颗受伤的心回去，但是好在我们下一次还会再回来。然后这也是心理咨询很重要的设置，就是就是下一次你付好钱，你就会去，它就是一个约定。呃，然后我经常是在心理咨询的前一天是状态最糟糕的一天，但是就是我就尽情摆烂，我就会想，反正明天我心理咨询师就会接住我。那就没有关系，今天我就尽尽情摆烂吧。然后，你有个心理咨询师，在很多时候，你知道心理咨询它不是一个只是那五十分钟的事情，它是一个五十分钟，它在五十分钟之内工作，然后它的效果会延伸到接下来的你的一周当中。然后这一周当中，你就你都在体会着这个咨询它是如何起效的，然后你都在体会着它是怎样打开你的心，然后让你看到你的心里面有多少伤痛的。然后再下一次你再回去，然后再修复一点点或者清创一点点，然后你再带着这个心回去，你就反复反复反复一直都这样。然后中间有可能经历很痛很痛很痛的过程，然后困扰你的事情也可能。你比如说五个 session 解决了一个小问题，也可能在十次、二十次之后他又回来了，然后这都是很正常的状态
2: 。很想要聊一下，在咨询中就是感觉到很有收获，或者是有一些 magic m o m e n t 的那种状态。OK， 然后还有咨询对你来说整个的那种很深层的影响，它是怎么样起效的
0: ？ OK， 我们现在聊聊 magic moment
2: 。Magic moment、啊。啊、你没
0: 有 magic moment 吗？怎么了？没有也可以啊。这要什么？ Oh. 要比吗？<笑>我觉得其实我的
1: magic moment 还挺多的，可是我我很难，就是一个是我不是很想复述、oh, 复述一个 uh, uh, uh. 一个具体的过程给大家，因为我觉得毕竟毕竟这是我自己的咨询，它是一个。相对隐私的一个事情，嗯，然后而且我自己觉得这个这个很多东西，它是因为，呃，就是我有跟我的朋友们讲过，我咨询的时候，他们就是咨询师跟我说的一些话，然后对我产生了影响。但我自己感受到，呃，一个是这个个人的体验是很难复制的，就是我给他们讲了之后，反而他们会有一些，就是他们大受震撼，但是他们自己再去跟咨询师聊的时候，他们。反而会有一些落差哦你就像你，所以我修得
2: 啊，这个就像你学佛学一样，你看到有些人学了之后可以什么放光，然后可以有什么意象，<笑>然后你就像我学的时候怎么<笑>什么都没有，什么东西我是不是学错了？<笑>对，然后所以，其
1: 实说实话，我倒是想分享一下我。就是我，我对于心理咨询的一些心态上的变化，就是我觉得我我是有一个，就是我在一开始的时候，就是有一种就是非常想要跟大家分享我的 magic moment。然后我有我跟很多人讲过，呃，比如说我咨询师当时说了什么，然后我的感受是什么，后来我做了什么之类的。然后我觉得他们也听了之后反馈也很好，我觉得那个时候是我对于心理咨询这件事情就是信心最爆棚的时候，以及我我觉得这是一个放之四海而皆准，然后适合大家所有人都要去，就是安利给每个人，大家每个人都要去，<笑>是就是对,对都要去试一试的那种感，那那那那个那个那个时，大概有大概有几个月的时间，我都是这样子的。然后我，而且我当时也，我觉得我也有点神话咨询师，我会觉得咨询师确实也是无所不能。然后，而且我我觉得我当时我的咨询当中不太有痛苦，就是我好像一直在一个一马平川，然后对往前进，然后觉感受到自己的变化，感受到自己的发展的一个过程当中。所以其实我是高开，可能后来有点低走。<笑>然后就是当时就是非常高开，然后当时就觉得就是感受非常好，呃，所以那个时候我也开始投入的就看了很多的心理咨询的书啊，什么也许你该找个人谈谈，然后欧欧文亚龙的基本上所有书我都看看过了，我觉得确实是我在看欧文亚龙的书的时候，我对于心理咨询这件事情就是第一次我好像感受到了他的某种阴暗面，就是因为欧文亚龙他有从心理咨询师的角度来讲。心理咨询是件什么样的事情？然后他也讲了很多，呃，心理咨询行业，比如说，呃，在曾经的，呃、现在肯定也有嘛，就是心理咨询师对于呃来访者的操纵，然后呃精神操纵，甚至于性操纵，嗯、呃，就是当就是你会意识到，其实这个关系它虽然是一个。对于我来说是一个非常好的事情，但它可能也是一个非常危险的事情。然后你会发现，当你完全袒露自己的时候，有可能对方其实只要有一点点不好的起心动念，他可能就对你可以造成巨大的伤害。所以这个，我就觉得我对于这件事情逐渐产生了敬畏之心。就我觉得这是确实是一个对我很有帮助的事情，可是它也不是一个就是可能。我可以这样去大肆地向大家去做推荐的一个事情，所以我现在我的朋友来问我的时候，我也会很诚实跟他说，我说我觉得我现在不能告诉你说我好了，我因为我还在做嘛，然后而且我就算做完我也不说我好了，就是我我不可能告诉你说我已经成为了快乐冠军<笑>，就是这个事情是没有的。然后其次是我我自己深深地感受到这个过程当中，嗯，后面会产生的痛苦和怀疑和徘徊。嗯，很很失落，然后所以呃，还有就是就是种种的医患关系里面，它的就是有很多的危险性，很多的就是不可测性。然、嗯、后，但但就是我在，但是我后来看了这些书之后，我又有一种感受，就是这是一个确实是一个人和人之间的工作，一个是需要你自己就是来访者的完全的坦诚，也需要这个咨询师他的职业操守，他的伦理的操守，他的他。他的完全的坦诚，这是一个人和人之间的工作，所以就是他确实非常非常的非标，他是没有他没有这个就是可以 c h e c k 的这些东西。我觉得，我觉得 Miss 马等会可以谈一谈。我觉得从就是科学角度，或者是从技术理论角度来说，我们确实有很多可以谈的标准。可是我觉得一个人当他做到了心理咨询师的时候，不管你是哪个流派的，他这是这是一个人和人之间的关系，所以这个事情是一个。就是没有办法复制和没有办法去去我告诉你传递经验的事情，所以我对于所有的就是没去的或者是他们已经脱落的人，我的就是我以前有一种看法是，我会觉得这些人不行<笑>，这些人没有吃掉我的安利，或者是这些人他们不够勇敢，呃，不够有觉察力，不够不够坦诚，或者是不够像我一样的能够做自我反思。可是我现在不是这样想的，我现在就觉得。每个人都有每个人的理由，就是他可能就是不适合，或者是他这个时机没有到，他就是没有办法。就是这件事情也许对我有效，可是他就是没有办法对他们有效。嗯,
0: 嗯据说心理咨询真正起效的只有 17.4%， 是一个非常低的数值，所以。嗯，然后对于初期的心理咨询师来说，可能觉得拖过是，特别是在最初期的拖过，可能是一个非常，就是很受伤的一件事，很受打击的一件事情。但我记得，就是我在某某平台上课的时候，有一个同学告诉过我说，嗯，她的丈夫曾经去看过几次心理咨询。好像可能看了三到五次吧，反正就很短期之内就拖过了。但是后来他找到了一种，嗯，重新的生活方式，然后自己自己的抑郁症就好了。然、嗯、后所以我就感觉到心理咨询也许只是，呃，人们寻求帮助或者改变自己的一种方式之一。但其实人是有很多可能性，然后也有很多机遇去。呃，改变自己的，只是很凑巧。也许，嗯，对于我们来说，我们比较喜欢去探索，说为什么我自己是这样子的，呃，为什么会我会这样行为，我会这样想。然后我们比较想要探索，呃，他的原因。那也许心理咨询是一个不错的选择
2: 。我会觉得心理咨询是一种途径吧，就是进入自己潜意识的途径之一。因为呃，经常会觉得在没有遇到一些实际事情的情况下，呃，感受不到自己潜意识的存在。但是，比如说你可能可以通过催眠，或者是读一些突然间对你有启发的书籍，或者是咨询，或者是冥想这样的状态下，进入到你潜意识深层一些长期你困扰但是不自知的问题之中。然后在解决了这些问题之后，你可能会觉得轻松，或者是做事变得更有动力，或者是整个人的状态都变莫名的变好了。但其实心理咨询只是其中的一种方式，而且说实话是一种门槛比较高，并且经济成本也很高的方式。
0: 嗯，确实是的。那圈圈愿意和我们分享一下你的 magic moment 吗？
2: 我突然想不起我的 magic moment 了，就是我跟 n u v b e r 一样，在刚结束咨询的时候会很愿意和大家讲，是<笑>但是我能想起来我在咨询过程中的一些怎么说状态的变化，就是我能回忆起一些连续的 magic moment， 就是当我的咨询师长期以来都一直呃对我进行情绪情绪状态的询问的时候，因为我其实主要的困扰之一是。我对于我自己的情绪的，就是探索很差，然后哦不对，我对于自己的情绪探索不是很好，然后呢，我的情绪表达也不是很好，<笑>我经常会感受不到我当下的情绪是什么，嗯，嗯因为我会倾向于对它进行掩盖，所以我的咨询师长期以来做的一个工作就是问我说，那你现在的感觉是什么呢？或者说你有什么样子的心情？然后你想对自己的某种情绪说什么样子的话？我记得我在一开始的时候听到这样子的问句，会感觉很困扰，或者是感觉有一些烦躁，因为我就是没有什么感觉啊，我就是想不到什么，但是我不知道他为什么要坚持问我，而且我觉得这个问题是一成不变的，我觉得是一种套路。嗯嗯嗯，是的，<笑>嗯,嗯哦，但是后来我嗯不知道从什么时候开始，可能是因为一直在做这样子的一种练习，并且这种练习在咨询室以外的地方其实也会起效。因为它会成为你自己的一种思维方式。到后来我就可以比较自如的回答这个问题，而且我会观察到，当我的情绪打开之后，其实对我，嗯、呃，整个人的状态都产生了影响。比如说，我会发现以前我在健身的时候是没有表情的，我以前的健身教练会说我，即使做的已经快累死了，脸、哦、上一点,点表看不出。是是<笑>但是我现在，我有一次就在。<笑>我有一次在健身房看到我就是狰狞的面部代偿，然后是在我咨询的后半段，<笑>是最近这一阵子，我在那一刻就觉得，我我就感受到咨询的作用，<笑>就是当他通过一些持续进行的对你情绪的询问，他用某某种技巧，呃，来对你发生改变的时候，你就会在你生活的其他方面也观察到这样子的变化。我觉得这种长期的坚持，还有咨询师和我都相信这种方法能起作用。的、so, 这个东西还蛮神奇的
0: ，嗯嗯嗯，哦、嗯， oh, 那我的 magic moment 可多了，<笑> uh, 我记得最近的一次 magic moment 是， uh, 就是， uh, 因为我因为我在申请学校嘛，然后我被拒了好几个，然后然后我就跟我的咨询师说。OK， 没关系，我就算不去，不不，就是一个 offer 都没有，没有关系。我说我给自己报个训犬的课，然后，然后我说我给自己安排好了后路，然后，然后我当时是笑着说的，然后我觉得我心里有一种感觉，是我很希望他为我高兴，就是我想要给他展示说，哦，你看，就是。我很好的挺过了这一关，我很想向他展示我的成长，你知道吗？然后，但是他跟我说，他说，呃，我看到你在说，你说你抱了训犬的时候，你的眼睛下面的肌肉在颤动，然后他说他感觉到，嗯、呃，我其实很悲伤。然后我就，然后我就开始大哭，就是，然后我说，我一边哭，我说一边我说这是怎么回事，我不理解。我说我应该为这件事情感到很高兴，因为我真的很喜欢训犬，但我没有想到，当你这么说的时候，我会这么这么的难过。然后我就会觉得。咨询师跟我说，那是因为他已经跟我工作很长一段时间，他说他已经很了解我，然后很了解我的我应对压力或者困难的一些模式，所以他能够很敏锐的感知到我可能在掩饰一些什么，然后在掩饰我的悲伤。然后我觉得这个 moment 就是非常神奇。然后我那个时候就跟心理咨询师说，我说嗯，因为因为他是精神分析流派的，然后说精神分析有点东西。
2: 嗯，我我能回想起很多类似的时刻，就是当时虽然我是线上咨询了，但是咨询师会观非非常仔细的观察我的表情，然后他经常会说我感觉你的眼眶有一些红，或者说我觉得你现在表情很悲伤，然后这句话就像是一个开关一样
0: ，他说完
2: 之后我就会开始大哭，嗯、就是在他说之前，<笑>我会觉得我可以再就是忍一下、嗯，或者就。我、oh, 你会感觉那个情绪没有那么明显，但是当他点名的时候，嗯、就好像突然间把一个你一直很在意、嗯、但是没有说出来的问题拿到台面上，然后你们就可以对此进行展开了
0: 。嗯，是的，我觉得心理咨询师，呃，很多时候就是让你感觉自己被看见，特别是那些自己隐藏起来的情绪或者伤痛
2: 。其实我觉得刚才 Never 在说的时候，就是比较早的时候。嗯，不是说到你在看欧文亚龙的书之后，感觉到心理咨询中有一些阴暗面嘛？然后会觉得，呃，这可能是一个需要比较谨慎对待的一样东西，而且不一定会对每个人都起效。然后我在当时就觉得，这就是为什么我们会需要很多心理咨询中的设置，然后还有伦理准则。我感觉，我说句实话，我感觉我虽然会呃比较在意咨询中的这些伦理和设置。但是我自己的身体体验上，对他，就是我没有对他有那么明确和强烈的认知。我会觉得有这样子的一些条条框框的事，只会让咨询变得更加安全和专业，也可以防止一些意外情况的发生。比如说，你突然间被 trigger 到了某样东西，啊，那这咨询师能不能接住你？或者说，如果你和这个咨询师有着资访以外的关系？那你在进行咨询的过程中，是不是会心里有负担，有一种潜意识的压力，以至于你们不能够很好的进行工作？嗯、但是我似乎对于这种设置被违反而带来的愤怒的情绪，就是我不会因为他被违反而感到愤怒，或者是感觉到这是一件有一些不可描述的事情。我感觉 Miss Ma 在这方面好像会有更多想要说的。嗯
0: <笑>现在压力该到 s 试嘛？就是呃，我觉得首先，呃呃，心理咨询它都会和你固定一个每周的时间，然后它是固定长度五十分钟，嗯、呃，你它不会迟到，也不能早退，呃，它都是会准时开始。我觉得这个设置首先让人每一周在这个固定的时间形成一个固定的习惯，就是，呃 ，OK， 我知道我要进入心理咨询，我有一个心理准备，我准备敞开，然后在这个咨询室里面和这个咨询师完全的，呃，面对面，然后诚实的打开一起工作，这是一个呃心理设，就是呃至少在心理上面是有一个。一个准备的，然后在呃，全全前面说到的，觉得我最敏感的应该是就是双重双重关系吧，对吧？就是咨询的伦理当中，呃，你和你和来访者，咨询师和来访者只能建立咨访关系，而不能建立任何在咨访关系之外的，就是私人生活当中的关系。嗯、呃，我觉得一个是。一个是它会影响你们咨询的你们咨询的效果，嗯，比如说，比如说你的来访者给你介绍一个股票，然后心理咨询师心理咨询师会对这个来访者有期待，会对这个股票有期待。如果这个股票跌了呢？嗯、呃，那个心理咨询师他可能会有愤怒对这个来访者，那么他会利用他的这个愤怒对来访者做什么？嗯、我们是没有办法。去控制的。如果这个股票涨了，咨询师可能会对来访者有感激或者崇拜这样的情绪的投射
1: 。那么他会因为这样的的或者希望他再降一个股票
0: 。嗯，对，或者有不切实际的一些期待幻想。那么他有可能会嗯。比如纵容这个来访者，你知道，就是其实心理咨询师是不会纵。虽然他我们，我我应该是我们嘛。虽然咨询师会给来访者提供一个安全的环境，然后接纳他的所有情绪，但并不代表咨询师不会推，轻轻的推来访者，让他成长。他不会去溺爱这个来访者。而如果你们出现了双重的关系，如果你们之间有利益的纠葛。那他有可能会在这一方面，呃、嗯，去嗯打破自己的边界，打破咨询的设置。比如说，今天来访如果这个来访者给你介绍一个股票，它涨了，可能这个来访者今天想要个多个五分钟啊，你想那就算了吧，那就给他吧。下一次他想要多十分钟，然后再下一次他想要连续跟你讲两个小时，那么他就会让这个咨询大打折扣
2: 。我觉得这个很有意思。因为我想到有一些人没有办法接受心理咨询，也是因为这个相似的特质，因为他们会觉得，呃，咨询是一个人和人之间的关系，但是它有着非常严格的程序设置，这意味着你们彼此都不会超出一个专业关系之外发展出任何更深层次的联系。然后呢，有些人可能会觉得不近人情
0: ，他感受不
2: 到对方的支持，对，只是一种专业的支持而已。
0: 嗯嗯,嗯，这也是他
2: 们会不愿意选择心理咨询的原因
0: 。嗯，明白
2: 。你们
0: 、嗯，你是要我回答一下
2: 这个问题吗？
0: <笑>我现在很紧张，我感觉你们在就是就是在学术讨论。啊<笑>
1: 、呃，我我来分享我的感受啊，就是我觉得，呃，我的咨询师是一个比我，就是因为他肯定比我更了解咨询师的伦理嘛，所以有很多的伦理其实是他提醒我的，就比如说。我觉得他会，呃，首先就像 miss 马说的，他会去营造一个，比如说我们每周呃固定的时间，然后固定的呃就固定日期、固定的时间见面。嗯、呃，因为我是一个非常热爱改时间的人，<笑><笑>所以在前几次的过程当中，我们是请我们其实是有过很多的，也不是很多，就是有过一些嗯、呃、在在私信里的交流。就是在那个 App 上的交流，
0: 对平台上的私信啊，不是微信的私信，微信的私信就是私人的联系是完全不可以的
1: 。对对，他就是他不会给我，就是对我们就在平台上的私信交流。然后我觉得，嗯、呃，每次他其实都在提醒我边界。我觉得这是这是一个很有就是、很有意思的体验吧，因为我觉得就是确实这是一个人和人之间的工作。那人和人之间的工作，我觉得最重要的事情确实就是要守住底线。底线是绝对不能破的，我觉得这也是为什么咨询师他必须要有伦理的一个原因，就是因为我觉得，就是人和人之间，我们经常会因为各式各样的事情，可能会觉得我们可以向前再进一步，或者是这一次可以不一样，但我觉得就是因为这样子的事情的发生，就会导致很多很多悲剧的产生，因为。因为我之前我们做金融理财嘛，就是这个其实也非常的重要。就是我们会发现人性是不可测的，人性是不可靠的，所以我们只能去用运用这些规则来去去维护这样子的一个工作关系。所以，呃，就是我的咨询师他会，我在一开始我就会非常积极的换时间，就比如说周一我能不能换到周二，然后七点我能不能换到八点，然后他每次都拒绝我，<笑><笑>然后。呃，我一开始就觉得，哎，凭什么我不能花时间？不是我出钱吗？然后因为、嗯、因为支教，我是经常花时间的，甚至于就是，呃，就是那个，比如说我下午约了四点，我我想换换到明天早上八点，也这个就是他也会配合我嘛，因为我会认为这是一个服务。可是我的咨询师就是一次次拒绝我，但他每次都会，呃，就是我们在讨论边界的时候，他每次都会把这个事情拿出来跟我讨论。以及跟我确定说你的感受是什么，以及他会问我说你为什么要去换时间？因为其实换时间也是意味着我对于我们这段关系的一种不重视，一种反馈。对的，嗯、就是比如说我想要换时间，可能是因为我对他不满，因为一次、嗯、一开始的几次，我可能对他信任感还没有这么强的时候，我会觉得你这就是一个服务嘛，那我为什么不能够？我我的工作更重要，我为什么不能够晚晚晚一个小时过来？你你就在等我一个小时又怎么样？或者是，呃，就反正是有各式各样的事情。我觉得，我觉得这个就是咨询师在跟我每次的讨论和确认之间，我觉得这也是我和他的一个信任和安全的一个建立。我就会理解，嗯、呃，人和人之间，就是比如说朋友和朋友之间，情侣和情侣之间的。关系是怎么样去慢慢的建立的，以及人是怎么去确立自己的一个边界感的，这个也是后来我的咨询师有先跟我讲，我说我说你给我了很大，我我说我觉得你给了我很多的帮助，然后后来他说其实也没有什么，他说其实，呃，他说你会发现，因为我觉得我有很大的问题是我有的时候会嗯。就是不自觉的焦虑，或者说产生非常大的，就是不恰不恰当的焦虑，就可能是一件小事，但我的我的焦虑有这么大。对吧？然后他他他就会跟我说：“他说他说我只是让你在你很焦虑的时候，感受到还有一个人可以很镇镇定和很平静的听到今晚你这句话，然后也没有发生什么很更可怕的事情，所以你就会感到不这么焦虑了。”所以我觉得。呃，咨询师的伦理也是，就是他他他他帮助我去进入了一个相对安全和可信任的一个状态，所以我觉得这个确实是非常重要的。以及他的每次确认都会让我觉得，啊、呃，比如说他会跟我确认说我在楼下遇到你，呃，见到你的时候，你你希不希望我叫你？就是你希不希望别人知道我们俩的关系？嗯、呃，就是我觉得他会就是反复的来跟我确认每每件事情，会让我觉得这个事情比较靠谱。嗯嗯
0: 嗯，是的，确实是。然后 Never 突然让我想起了他他说过的那个 magic moment， 就是就把脚放下那个瞬间，你还记得吗？啊、哦，记得、啊、这是第一次呀、啊<笑>哦，这是
1: 我这是我第一次，对。这是我第一次咨询的感受，呃，就是这是我第一次咨询的 magic moment。嗯嗯，嗯，所以其实就是第一次咨询的时候，什么事情都就是因为那次我都是我一直在讲，一直在讲嘛。嗯，而且你们也能听到我的语速其实非常快，然后我的咨询师大概是我的，就是我我的语速是他的四倍。然后我就想说，这人讲话也太慢了吧。然后。五十分钟的钱，他竟然是想画脚垫了，<笑><笑>然后，但但就是第一次，说实话，我也没有什么，就是我觉得他当时也没说出什么让我觉得很有意思的话，但他唯一的一点就是他告诉我说，他觉得我在任何情况下我的那个我的脚都是颠着的，就是我的我我就是我不会把脚放平。后来我我自己观察了一下，确实如此。然后，所以后来他就跟我说：“你要不要试试把你的脚放平？”然后也从这次开始吧，我我就觉得，因为这个其实也是我后来学了正念之后，我就感受到这个其实是正念当中的一个一个一个小的，就像开打开你正念之门的一个方法，就是当你把脚放放平之后，其实你就是一个回到自我去关注自我的一个状态。但我就觉得，嗯，我觉得就是。我后来才发现，我去咨询的时候，我的初衷其实只是说我想要缓解我的焦虑，然后让我变得更快乐。但确实咨询者、咨询着，发现了更多我以前没有发现过的问题，我都想都没有想到的问题。所以然后就对，就是我都不知道我有什么问题。然后就跟他在聊的过程当中，我就发现哦，原来我还有这些，也不是问题吧？就是我我还有这些的模式，或者说我还有这些的。呃，经常我会呃应对的方法就是这样子的，然后所以我觉得这是一个非常非常对我来说，我觉得心理咨询就像一个未知之旅，就是你你永远不知都不知道下一次你会讲出什么了不得的东西。嗯嗯嗯
0: ，是的。嗯哦，这个时候我又想起来一个 magic moment， 是，呃<笑>、uh, 有一次我咨询师叫错我的姓。然后在下一次的嗯，嗯，就是因为好像是第二次还是第三次的时候就很早，然后，然后在下一次咨询的时候，他就，他就，他一开始的时候就告诉我，关于就是，呃，就是他叫错我的这个姓这个问题，然后就因为，然后我们稍微讨论了一下我的感受之类的，然后就因为这个咨询，呃，就就因为这一件事情，然后我就想起了。呃、uh, ，我的老师一直叫错我名字，就告诉他我和我老师之间的事情。这个 session 就开启了我们讨论关于我对男性权威的一些看法，以及这种看法是怎么样从我和爸爸的互动当中出现的。然后这就变成了一个非常贯穿我咨询当中的一个课题。然后我觉得那个就很神奇，就他就他就这样这样开启了。嗯，所以，所以确实，心理咨询是未知的旅程
1: 。那你们觉得
2: 你们什么时候会结束咨询？结束咨询，对吧？嗯、<笑><笑>我觉得这个时间很难定哎，因为，因为也有一句话说，就是当你觉得自己不需要咨询的时候，你的你最喜欢刚刚开始，对吧<笑>对？就是，嗯，就是因为我们一开始的时候，可能都会因为一个非常明确的议题而去咨询。咨询经过了一个小的长小的过程之后，也许你会发现这个问题，你找到了一些解决的方法，然后你的状态又有明显的改善。这时候你会想说，是不是就可以停止了？嗯嗯，但我但我想，我们坚持到现在，其实都已经过了那个阶段。我们两个没有吧？吧我们两个才多少次啊？<笑>哦，但我是觉得我有的耶。<笑>就是一开始的那个问题被解决了，但是还是在继续咨询。嗯。
0: 嗯，我我我说一句实话，我觉得如果因为因为我想做心理咨询师嘛，所以我会觉得，嗯，我的自我我的个人体验应该是永远不会结束的。他他可能有阶段，他可能比如说我现在和现在这个咨询师，我不知道什么时候会结束，但肯定会结束。但是未来我还是会再继续咨询的。欧文·雅龙好像就是一生都在咨询，但是你会发现，读他的自传的时候，你发现到他八十几岁的时候，他依然对他妈妈有一个心结没有结，说人一生都在治愈自己的原生家庭，诶、哎，人一生都在治愈自己的童年，这句话也许是对的，但他并没有我们想象的那么绝望。就是，我们不是只是在治愈，我们只是我们不是只是把病灶在移除，在。这个前进的过程当中，我们也在创造
1: 。我觉得我的感受是，就是我我我我在前两周，嗯、呃，我一直把结束咨询当做一个成就点。嗯、uh. <笑>，就是我我的我就是，其实我觉得，虽然我一直嘴上说我不想结束，可是我内心又一直非常期盼着结束。就是我，因为我觉得只有结束了，才能够证明我已经把这件事情完成了，然后证明我做到了我以前没有做到的事情，证明我
2: 以前更好了。嗯
1: ，但我对对对，我成长了，我有很大的变化。但我因为我上一次咨询，其实我跟我的咨询师第一次有了一些分歧，但这个感受让我就是。让我觉得我这次跟你们的谈话就是有了特别的意义。就是如果说我还是一个咨询吹的状态下，我跟你们来聊的话，其实我我可能会一直在讲说这个事情有多好，对对我的帮助有多大。可是我觉得就是因为产生了分歧之后，我又重新的来思考了这件事情。我我现在还是我现在比较认同 Miss 马的观点，我就觉得，嗯、呃，首先自我探索这条路是没有止境的，就是我们我们可能是终身都会在做这件事情的。那嗯、呃，那什么时候结束？就我觉得这个事情，他可能我跟这个咨询师的那个咨询可能会结束，但，嗯、呃，我可能会比如说我可能会去参加团体，或者是我觉得甚至于我们现在的这样的播客，其实也也有点，说实话有点像就是 A A， 就是那个互助小组嘛，嗯，就是我觉得因为。我们是，我们是随时都不可能，就是我们是随时都在思考的人，我们是很难停止去、去、去、去思考、去、去探索自我的人，所以我觉得这是一个终身的旅程啊。然后他是一个没有尽头的事情，所以，呃，所以我现在对他的态度可能就是，我觉得他可能就是
2: 一个终身的事情吧。我可能，我可能会想要有一个小组。<笑>但是我有的时候能感觉到咨询是有阶段的，就是,、嗯、是对，你可以预期到，比如说随着你你所在的位置的不同，然后你的工作发生了变化，你的健康状况发生了变化，你要面对的一些问题会以新的方式重新出现。但是也许在现在这个状态中，你会感觉到这个咨询师已经给了你足够的帮助，或者说给了你足够的能量，然后你可以开始去自己工作了。有一刻，我我会相信有那样子的一个时刻存在，就是。你会感觉到你可以独自开始为你自己工作了。那那个时候可能就是你和现在的这个咨询师暂时结束关系的时刻。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，是的
2: 。嗯、我我当
1: 时其实呃，我觉得，因为我觉得我是一个很，就是我我是一个有分离焦虑的人。然后我其实也很少会跟人有非常好的告别。但有一次我在思考我跟咨询师的关系的时候，我就觉得。嗯，就是他真的是在用他自己来给我做了一个非常好的示范，让我展示了人和人之间真实的关系应该是什么样子的。就是我觉得，我以前会觉得人和人要不就是我们要一起走下去，要不就是我们互相抛弃，嗯、<笑>就好像只有这些方，就是只有这样子的关系是让我感觉感到安全的。可是我后来发现，我跟我的咨询师就是我们两个知道我们注定会分离。然后我们也肯定会分离，我因为我们我们在一起就是要要要分开，对吧？然后但我们我们也对彼此没有任何的，就是期望和想要从对方那边得到什么。可是我们就可以互相的信任和支持，一起走一段路。我觉得这确实是就是我感受到的一一一段非常美妙的关系。所以，嗯，我觉得就是可能咨询就是就像就就就像这样，就是我们。我我未来之后，我我会遇到其他的人和事，也是会这样子，就是有缘分的话，我们就走一段路，然后或者会走很。要不要讲？就是对于还想去咨询的朋友的建议。嗯
2: ，我没有什
0: 么建议。大家记得。这个时候，我又想起了一个 magic moment。就是我的咨询师跟我说，嗯，就是就是我不是接我不是在接热线嘛，然后有的时候我我然后我有一次跟我的咨询师说，我接热线接得很挫败，不是因为我没有帮到那个来电者，而是因为我觉得我告诉他的话，我自己都没有做到。我咨询师就跟我说，嗯，告诉你一个秘密，有的时候咨询师告诉你的话，他自己也未必能做到。我我我觉得这个不是为了。嗯，不是为了让大家进入咨询的时候去质疑咨询师，说你告诉我的就是就是，<笑>就是比如说他告诉我一个一个话，然后我说哦，你自己做到了吗？不是为了让大家这样，是是因为我我想让大家就是可能想要去咨询的人，嗯，明白你所面对的那个咨询师，他也是一个人，就是他是一个真实的人，而他也拿他虽然是有专业的。嗯，你可以说面具啦，但他也在拿真诚的人性的那一部分来在和你对话
2: 。是的，嗯、你让我想到了我的 magic moment。
0: <笑><笑>你说吧
2: ，这是我和你们分享过的呀。我在上前两次咨询的时候，快结束的时候，我和咨询师聊到关于身高的问题，因为在那次咨询里，我和他讲了我的优点，然后我就把我的一些优点写上了嘛。嗯然后他就很想知道我的身高，他说这样子的话可以对你有一个更加全面的了解，因为我们一直都是线上咨询，我就告诉了他我自己的身高，然后我也问了他有多高，他就跟我说他只有一六零，然后我在那一瞬间就非常在意识的跟他说不用说只有啊，然后我能感觉到他哦我要哭了，<笑>他就愣了一下，但是他马上就改变了说法，他说好的，嗯、呃，我的身高是一六零。嗯，就是在那一瞬间，我感受到，因为他长期以来对我的无条件的包容，还有支持，还有我们共同做出的这些努力，然后在那一个瞬间中，我做出了一些非常下意识的反应，然后某种程度上也给到了他支持。但是，嗯，就是某种程度上，其实我是看到了他比较脆弱，或者是没有那么像咨询师完美的那种面相。可是我就会，我会觉得那是他作为一个人很真实的一面。然后就反而会让我们的关系变得更加的，就是更加的扎实。嗯
0: 嗯嗯。我想不管是全全说的这个 moment，、嗯、还是我说的那个 moment， 我们都在那个 moment， 呃，反而感觉到安慰。就是你感觉到你面对的是真实的人，然后他和你一样有弱点。呃，比如俄乌冲突爆发的时候。<笑>我咨询师哦，我咨询师说他也感觉到很无力、很紧张，但他说，嗯，有些时候这些困难的时刻之所以变得珍贵，是因为呃，我们在一起经历它，我们在这样困难的时刻感受到彼此的连接。然后我觉得这是心理咨询最重要的部分，就是我们感觉到彼此的连接
1: 。所以就是没有话要给那些人说，是吗
0: ？享受这一切，就是咨询是会有。高山低谷，然后有时候会停滞，有时候会前进的很快，嗯、呃，但你会有你的同伴和你一起
2: 经历这一些，然后享受这一切。我会觉得说，就是相信你自己。内在的那个愿望，因为我始终相信说，无论你现在处在一个什么样子的状况中，是不是在一个人生的最低谷的阶段，其实你的内心都还会有一个很微弱的力量，是希望你向好的。嗯，那这个力量最终，如果缘分和时机到了，它就会让你去进入咨询室，然后你会慢慢的发现，其实你一直都拥有这样子的能量，在和咨询室的工作中找到自己的力量，呃，来让自己。就是不再去受困于那样一个那么差的阶段中，所以就让一次自然而然的发现，然后相信你自己起伏的那个轨迹。嗯
1: ，Never， 我觉得就是要永远对自己诚实吧。然后我觉得无论是来访者还是咨询师，因为我看了欧文亚龙的书之后，我最感慨的地方是他到了八九十岁的时候，依然还在。就是非常诚实的面对自己，以及在你能看到一个人，他其实，在八十岁高龄的时候依然有反思、有成长、有进步。<笑>就是就这个进步，不是我们我们就是很成功意义上说的这种，就是你你人生有什么前进啊那种感受，但你就能感感受到一个人。他在，因为那本书的名字叫《成为你自己》嘛，我觉得我们其实每个人终其一生最大的成就，可能就是成为我们自己了。所以我觉得，就希望每个人大家都可以对自
0: 己诚实，可以勇敢的做自己。那我们今天的讨论就到这里啦，然后谢谢大家，拜拜，拜拜。Once upon a time, I wanted to reach the sky.、I、thought about it, all the memories collected in my mind. Had a lot of friends, now I don't know where they're gone. I'm remembering the times when all we had was fun. Yeah, now it's kind of sad. Used to have each other's back, they went the different paths, and I'm writing this rap 'cause they were the golden days, and they're never coming back. Had to keep up till today, take a coffee and relax. Yeah, Peter, it was right going up, so wasted time.